0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue dans Horizon Universe. Bon, je crois qu'on va pas se mentir, on a tous été plus ou moins déçus de la saison 8 de Game of Thrones. Et pourtant, quelle série S'étendant sur 8 saisons sur plus de 11 ans, Game of Thrones est un vrai monstre de la télévision, à tel point que même les personnes ne connaissant pas forcément la série connaissent au moins deux noms. Sa vraie force, c'est bien sûr son écriture, grâce à la plume de l'auteur George A.A. Martin. Bon, là, je vais sonner comme une vraie nerd, mais si vous avez aimé la série, les livres sont tellement plus agréables. Bien sûr, quand on change de médium, il y a des coupes à faire, c'est normal. Mais le monde de A Song of Ice and Fire est tellement rempli de mythes, de mythologies, de contes et d'histoires, qu'un passage vers les livres, ça donne tellement plus de profondeur. Vous le savez certainement si vous avez cliqué sur cette vidéo, A Dance of Dragons, le dernier livre là, est sorti en 2011. Ouais, ça, ça, ça fait 10 ans quand même, Georges, là. Et on reste toujours dans l'attente de Winds of Winter. Alors, apparemment, là, d'après les dernières petites choses qui arrivent sur Internet, il devrait, je dis bien devrait, sortir en 2021, voire 2022. En fait, on n'en sait rien, parce qu'avec Georges, ça fait quand même quelques années qu'on est un petit peu déçus. Hein. Je rappelle que le livre devait sortir avant la fin de la série, à la base. Georges, tu respectueusement s'il te plaît merci et depuis ce temps les fans ont bien eu le temps de fomenter des théories et des petits complots sur comment va se terminer le livre sachant que la fin va être bien différente de la série sur plein de points dans cette vidéo j'ai donc envie de vous présenter mes petites théories préférées pour winds of winter déjà petit récap du dernier livre pour voir où sont un petit peu les personnages que l'on suit Tyrion Lannister, après le meurtre de son père, fuit à l'aide de Jaime à Essos où il fait la rencontre du marchand Illyrio Mopatis, qui hébergeait auparavant Daenerys et Viserys Targaryen, et qui décide de l'envoyer à Myrine. En route, il est capturé par Jorah Mormont, mais ils seront eux-mêmes capturés par des esclavagistes de Yunkai, où ils sont forcés à présenter un spectacle de joute. Profitant d'une épidémie de pêle-mer, une sorte de choléra ultra-violent, il s'enfuit avec une compagnie de mercenaires. Amirin, Quantine Martel arrive enfin et demande Daenerys en mariage, sous les ordres de son père, Doran. Elle refuse et se marie avec Isdar. Quentin essaye de voler sur un des dragons et meurt cramé comme une saucisse. Pour son mariage, Daenerys rouvre les arènes où Drogon débarque, tue plusieurs personnes et s'envole avec Daenerys sur le dos. A la suite de sa disparition, une guérilla éclate, Viserion et Rhaegal s'échappent et c'est la merde Toujours à Essos, Victarion et sa troupe de Ferney s'apprêtent à débarquer dans la Baie des Serres et à prendre Yunkai à l'assaut. Alors, on va faire un dernier petit tour à Essos avec une partie de l'histoire qui va peut-être être un petit peu coton à suivre si vous n'avez pas lu le livre. Dans le livre, un jeune homme se cachant sous le nom de Yon Griff est en fait Aegon Targaryen, le fils de Raegar et de Elia, censé avoir été sauvagement tué par la montagne. Et je dis ça avec des très très gros guillemets, hein, parce que pour beaucoup de fans, vous verrez plus tard. Lord Connington, son père adoptif, décide de révéler son identité à la Compagnie Dorée et de partir à l'assaut de Westeros. Ah ouais, et euh, Arya est devenue aveugle. Revenons sur Westeros. Stannis le Maniste marche vers Winterfell sous une tempête de neige afin de reprendre le château des mains des Bolton qui leur envoie une bande de frais afin de dessiner l'armée déjà affaiblie de Stannis. Il a auparavant capturé Asha ou Yara Greyjoy et est rejoint par une grande bande d'hommes du Nord, la plupart avec l'objectif de récupérer Arya Stark, mariée de force à Ramsay Bolton. La jeune fille est en fait Jane Poole, ancienne dame de compagnie de Sansa. De la même manière que dans la série, Jon Snow se fait poignarder par les frères de la Garde de Nuit, donc là, pas de surprise. Aux dernières nouvelles, Bran est posé pépouze dans son arbre avec Bloodraven et les enfants de la forêt, on sait pas trop ce qu'il fout, tout le monde a l'air de s'en foutre, alors euh, moi aussi. On part plus au sud avec Jamie Lannister qui récupère Vivsegg au River Run et est intercepté par Brienne qui l'informe que Sandor tient Sansa Stark et ils partent tous les deux la récupérer. Doran Martell, le frère d'Oberyn, décide d'envoyer sa fille Ariane parlementer avec Lord Connington. En parallèle, il envoie deux des bâtards Doberine infiltrer l'Église des Sept et prendre sa place au Conseil. Kevan Lannister, l'oncle de Cersei, tente tant bien que mal de gérer le royaume et les Tyrell, pendant que Cersei, emprisonné par le Grand Septon, avoue son adultère et marche dans la rue à poil pour se faire humilier publiquement et attend son procès. Comme dans la série. Enfin, et promis après c'est fini, Varys tue Kevin et Maître Pycelle car ils complotent pour que Aegon ou le Young Griff prennent le trône. Ouais, je sais, c'est assez différent de la série et autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et autant vous dire aussi que niveau théorie et idées farfelues, c'est assez touffu. Voici quelques-unes de mes préférées et mes petites inventions personnelles. Stanis, dans le livre, est un personnage très différent de la série. Et pour l'instant, il n'est pas mort comme une chiffre molle contre Brienne, hein. Après, je dis ça pour l'instant, quoi. Je... Pitié, non, genre, je fais pas ça. <rire> Mais du coup, il est quand même mal en point. Hein. Son armée est bloquée devant Winterfell pendant une tempête de neige. Ses hommes crèvent tellement la dalle qu'il y a du cannibalisme dans ses rangs. Euh, les Bolton ont quand même une sacrée armée. Bref, euh, c'est pas génial quoi en ce moment pour Stanis, vous voyez. Personnellement, et comme beaucoup d'autres fans, je pense que l'aide viendra de l'intérieur du château. En effet, les Bolton ne sont pas forcément aimés des autres nordiens, nordistes, donc du coup, il y a fort à parier que là viendra d'autres alliés de Roose Bolton. Alors voyez ici que je parle pas du tout de la prophétie d'Azor Ahai, hein, parce que très clairement, Stanis, c'est pas lui, hein. On est d'accord là-dessus. Un de mes personnages préférés. Ouais, je sais, je, je suis basique, ouais. Dans la série, John se fait revenir à la vie par Mélisandre, et c'est probablement ce qui va arriver dans le livre. Par contre, dans le livre, c'est un petit peu plus subtil parce qu'on apprend que la magie a toujours besoin d'un sacrifice pour fonctionner. C'est probablement comme ça que Sherin perdra la vie. Dans le livre, on apprend aussi par Tauros de Mire et Beric d'Ondarion qu'à chaque fois que l'on revient des morts, entre guillemets, on change un petit peu, On n'est plus vraiment la personne qu'on était. C'est probablement ce qui va se passer avec Jon Snow. Surtout qu'on apprend dans le livre qu'à chaque fois qu'un change-peau décède, il va dans son animal favori. Donc Jon Snow est probablement là dans le corps de Ghost. Et quand il reviendra, il aura une autre vision du monde. Et il ne fait seulement plus partie non plus de la garde de nuit. Hein, parce que je rappelle que la garde de nuit, c'est jusqu'à ce que tu meurs. Là, techniquement, il est mort. Donc euh, bye bye, je suppose. Alors, la théorie la plus connue sur Jon Snow, c'est qu'il est Azor Ahai, hein, étant la chanson du feu et de la glace, en étant le fils de Raegar, donc du feu, et de Lyanna, donc de la glace. Ça n'a pas été prouvé dans le livre, mais c'est sûr à 98%, je pense qu'il y a une émeute si jamais c'est pas ça dans le bouquin. Il y a fort à parier aussi qu'il va rencontrer Holland Reed, la dernière personne ayant survécu de la Tour de la Joie, et va apprendre sa parenté par ce biais. Cersei, dans le livre, est fascinée par le feu. Il est probable qu'elle décide d'utiliser les caches de feu grégeois cachés dans tout King's Landing par Aerys et fasse péter la quasi-totalité de la ville, juste comme ça pour le fun. Jamie sera sûrement la personne qui la tuera, probablement en se sacrifiant en route. Ils croient tous les deux qu'ils mourront comme ils sont venus au monde, ensemble. Yoron, c'est juste le personnage le plus charcuté de la série, hein, passant d'un homme complètement fou, avide de pouvoir et complètement diabolique, à un mec qui va parler de son calamar H24. Ouais, c'est ce qu'on appelle une descente. Dans le livre, Yoron est un personnage sombre, il a fait le tour du monde jusqu'à aller à Valyria, une terre maudite, et en revenir avec plusieurs artefacts, comme un corps supposé attirant les dragons, peut-être un présage d'une future bataille avec Dany. Il en revient à moitié tapé, avec pour but de devenir une sorte de dieu. Légèrement plus intéressant, vous me direz. Et comment Un chapitre appelé The Forsaken, ou l'abandonné, montre Yoron performer une sorte de rituel de sang assoiffé de pouvoir et de haine. Autant de dire que j'attends les passages où il apparaît avec énormément d'impatience. Je ne suis pas une énorme fan de Danny, autant dans le livre que dans la série, mais force est de constater que ça y va, question théorie. Je serais tellement... Tellement pour voir Dany envoyer péter sa conquête de la baie des esclaves ou partir à Ashaï pour suivre les conseils de Quaif, mais je crois que je prends mes désirs pour des réalités. Georges ayant dit plusieurs fois que Essos resterait majoritairement secret dans les livres. Pour l'instant, les dangers principaux sont donc l'arrivée de la flotte de Victarion, les fils de la Harpie à Mérine, et le fait qu'elle soit perdue au milieu de la mer des Dothraki. Comme dans la série, elle parviendra sûrement à rallier le Kalassar et à revenir à Mérin. Elle y rencontrera sur mon Tyrion, reprenant Jorah sous ses ordres, avant de probablement exterminer les fils de la Harpie et partir ailleurs. Bon, du côté de Bran, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il est toujours avec Bloodraven pour apprendre à être la corneille à trois yeux. Par contre, il y a fort à parier qu'il va y rester plus longtemps que dans la série et changer beaucoup plus au niveau de sa personnalité. Et je parle pas du fait de devenir roi, hein. ça c'était clairement une idée de merde, on ne va pas la réutiliser, on n'en parle pas, il ne s'est jamais rien passé Bran perdra très certainement complètement son identité. J'ai toujours, personnellement, trouvé assez étrange que les enfants de la forêt, qui se sont fait complètement détruire par les humains, donnent un de leurs pouvoirs à d'autres êtres humains. Je sais pas, c'est assez étrange. Alors on sait dans les livres et un petit peu dans la série que c'est eux qui ont créé les White Walkers, là, les autres, mais quand même, ça me paraît assez bizarre. Donc je suppose que Bran va jouer un rôle beaucoup plus important dans la série à ce niveau-là, et beaucoup de fans le pensent aussi. Idem, je suis pas une grande fan d'Aria, surtout que son arc, là, il dure depuis 165 ans, quoi. Surtout qu'au final, elle ne deviendra sûrement jamais personne, se barra de l'église des Faceless Men et retournera à Westeros. Donc, ça sert quand même pas à grand-chose. Beaucoup de fans pensent qu'elle va aller rejoindre soit Sansa, aux erriers, soit John à Winterfell. Personnellement, je dois vous dire que l'arc d'Aria, je m'en fous un peu, quoi. J'ai déjà parlé de Jamie plus haut, mais les trois personnages étant ensemble en ce moment, je l'inclus aussi. Je ne pense pas, contrairement à certains fans, que Lady Stoneheart va tuer Jamie, mais qu'elle va l'utiliser pour tuer ceux qui ont participé au mariage rouge, donc notamment les Freys et les Bolton. Peut-être l'occasion pour Brienne de se rendre compte que la chevalerie est parfois loin d'être sage et juste, et pour Jamie de rétablir son honneur. Je l'ai dit plus haut, mais Aegon, ce serait donc le potentiel fils de Raegar et d'Elia Martel, censé être décédé il y a quand même pas mal d'années. Ce qui dérange les fans, c'est que déjà, ben, on préfère John, et de deux, c'est quand même assez étrange que la Compagnie Dorée aille avec Aegon, si c'est bien lui. Pourquoi Parce que la Compagnie Dorée, et on l'apprend dans Fire and Blood, elle a été créée par les Blackfire, une branche dissidente et bâtarde des Targaryennes. Jamais ils ne suivraient des Targaryennes. Hein. Euh, eux, ils ont été créés pour suivre les blackfire Donc Aegon est soit un mec qui a strictement rien à foutre dans le conflit, soit un descendant des blackfire Personnellement, j'aime beaucoup l'idée qu'un blackfire revienne et du coup se batte contre, euh, contre Jon, hein, et potentiellement contre Daenerys, qui sont du coup les deux derniers Targaryens dans l'idée. Mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'en fait ce truc, ça va faire... Oh, j'existe Ah, je me fais tuer de manière totalement pas du tout subtile un peu comme Quentin Martel. J'ai l'impression que ça va finir comme Quentin Martel. Ceux qui le savent, savent. Bon là j'avoue, c'est pas vraiment une théorie, mais c'est un délire de fan et j'avais quand même envie de la mettre. On a tous juste trop envie de voir le Clay Game Ball. Et pas la version qui est dans la série, là, hein, le truc pourri sur les escaliers, non non. Hein, une vraie baston entre Sandor et Grégor. Avouez, ça donne vachement envie. Bon, bien sûr, il y a tellement de personnages, de théories dans A Song of Ice and Fire que c'est difficile de tout compiler dans une vidéo et la rendre digeste. Donc désolé si j'ai pas parlé de vos personnages préférés. Oui, je n'ai pas parlé de Sansa et de Petyr, parce que très honnêtement, il y a quand même pas grand-chose à dire sur eux, les fans s'en fichent un petit peu. Et moi aussi, j'adore Littlefinger, mais en ce moment, c'est un peu... Mais... On se retrouve après la sortie du livre pour démêler tout ça. Hein. Donc on se donne rendez-vous entre 2021 et... 2055, à peu près, vous en dites quoi C'est pas trop mal, hein Ouais Merci à tous de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo de Horizon Universe. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous quelles sont vos théories préférées sur Game of Thrones slash Song of Ice and Fire. On se retrouve à dans deux semaines. Ciao